0: Fala, Pitaia, podcast da Pitaia Cultural. Esse episódio faz parte do programa Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro de uma pequena série que preparamos sobre personagens menos conhecidos e, mesmo assim, fundamentais para a cultura fluminense. Eu sou Marco Sá e estou aqui com o Tiago Antunes, Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um
1: podcast aí sobre personagens fundamentais da cultura fluminense. Hoje estamos, vocês devem ter notado, sem o nosso companheiro Adriano Araújo, um rapaz, que virou um papai recentemente. Parabéns para o papai,
0: muita saúde para o Javi e para a Raquel. E vamos nessa, Marco. Esse primeiro, esse primeiro episódio eu acho que, que é especial, sabe? Porque tanto eu quanto você, a gente adora descobrir artistas novos e tal. E essa não é tão nova assim. Hum. Quem, quem me apresentou, cantora aparecida, foi o Robson Riva, um artista incrível, um músico, baterista de, do Seletores de Frequência, um monte de projeto bacana. E o Riva, a gente era vizinho na Lapa, eu morava no segundo e ele no nono andar. E a gente sempre se encontrava na portaria, parecia que era a hora marcada, a gente se encontrava e ficava horas conversando sobre música, às vezes ali mesmo. E aí ele um dia puxou o celular do bolso e me mostrou, você conhece essa daqui? E foi aí que, que eu fiquei eternamente encantado pela aparecer. Maria Aparecida Martins, ela nasceu na cidade de Caxambu, em Minas Gerais, aquela cidade turística maravilhosa, e ela vem da criancinha aqui para o Rio, uma cidadã fluminense. É, e ela foi morar em Vila Isabel, né? Martins da Vila, na né? Rosa, trabalhou como passadeira, com o pessoal mais velho da família dela, ela aprendeu os ritmos africanos, e já adolescente, ela começou a compor. Ela foi passista no grupo de Salvador Batista por 10 anos. E até que no início da década de 60, ela participou do filme Benito Sereno e o Navio Negreiro. E assim ela ganhou uma viagem para a França. E foi numa boate lá na França que ela interpretou pela primeira vez em suas músicas. Ela voltou para o Brasil em 1965, quando venceu o concurso de música de carnaval do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, o samba Zumbi Zumbi venceu o terceiro festival de música de favela, representando a comunidade de Cafu, de Coelho Neto, na zona norte do Rio. Em 68, olha só, Tiago. Ela foi a segunda mulher depois de Dona Ivone Lara. a venceu uma disputa de samba enredo com a sonata das matas para caprichosos e pelários. Então, antes mesmo da, da Aparecida gravar um disco e tal, ela já estava pavimentando, estava segmentando um, um caminho assim muito interessante. né? É, a Dona Ivone Lara, assim, a grande dama do samba, né? faleceu recentemente, uma grande referência é, para a cultura brasileira.
1: Eu acho que o que você falou, marca é muito importante no sentido de a gente, a gente já ver alguma... Isso é muito forte, né? É, como você citou esse exemplo, talvez exemplo máximo aí, é, naquela década da Dona Ivani Lara, e como é, 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 esses movimentos perpetrados por essas mulheres negras, que estão aí é, é, fora, em, entre aspas, do mercado tradicional, influenciam toda uma, uma cadeia produtiva para que outras mulheres negras é, façam, para que toda uma, uma carreira produtiva para que essas mulheres negras de outras gerações sejam influenciadas e produzam seus próprios sambas, suas composições, e sambas enredo, enredo etc.
0: E aí o primeiro disco solo, né, veio nesse meio, em 1966, quando ela adaptou a música folclórica Folclórica. A Maria começa a beber em aquela cidade do Clementino de Jesus, que é a outra é, mulher negra fundamental, ímpar, né? fundamental para a cultura brasileira. E aí ela registrou as parcerias com Jair Paulo, com Talandê, Nanã Boroquet, Segredos do Mar, e também umas músicas próprias dela mesma, né? Merson Benedito, Inverno Verde e Teresa Aragão. Tereza Aragão, cara, essa faixa, ela, ela me chama atenção, porque, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei engraçado, que ela ficar Tereza Aragão, Teresa perguntando onde é que estava Tereza Aragão, e eu fui pesquisar quem era Tereza Aragão, né, cara? E, ah, não, não, não. e ela foi uma jornalista e produtora, assim, que foi de extrema importância para a cultura carioca e hoje eu vejo pouca gente falando sobre ela. Ela produzia uma série de shows de Teatro Opinião de samba, então ela levava os o samba da Zona Norte para o pessoal da Zona Sul, entendeu? Ela, ela interligava a cidade, então ela era muito respeitada. E ela também foi casada com Ferreira Goulart, e, e aí, mais do que justa essa homenagem que a Aparecida prestou para a Tereza Aragão. É militante política, ajudou a revelar o nome do Martinho da Tela, Bete Carvalho, foi muito legal. E
1: para quem não conhece Tereza Aragão. Apenas isto foi a primeira pessoa que me deu a primeira oportunidade de shows de teatro e a única chance de viajar para o exterior. Vou correr mundo e perguntar. Teresa Aracão, Teresa Aragão, onde você se escondeu? Polícia lamentável, Teresa Aragão, Teresa Aragão, o que você nos esqueceu? Teresa Aragão, Teresa Aragão, você é mãe da cor.
0: Teresa Aragão, Teresa Aragão, não pode nos abandonar. E aí, ela gravou esse disco, né? Todo influenciado pela pela cultura africana, né? muito, muito, uma raiz muito forte de, de religiões de, de matriz africana. E ela levou mais de 10 anos para lançar o, o segundo disco, o LP, que se chamava Foram 17 Anos. Tem músicas como Lágrimas de Oxum, é, Djongo Mundjongo, Todo Mundo é Preto. E é muito interessante que é um... É uma exaltação à cultura negra muito forte, muito presente em toda a trajetória dela. Essa Todo Mundo é Preto é muito legado os versos que são assim: vou chamar no meu terreiro pretas velhas e rei como, quero pelos feiticeiros, cantar e dançar o jogo. Todo Mundo é Preto. E aí esse disco, eu acho que, olha só, ele foi produzido pelo Durval Ferreira e tinha um pessoal assim da pesada, sabe? Por isso que quando, quando eu fiz essa pesquisa, logo depois que, que eu descobri a Aparecida com o Robson River, é, eu gosto muito de olhar a ficha técnica e tal, e eu fiquei me perguntando por que que a Aparecida não, não explodiu nessa época. E aí, pô, no disco tinha Elcio Milito, do Tamba Tri, né? tinha Orlandivo, que é aquele ícone do, do Samba né? tinha o Coro das Gatas, que era um conjunto vocal maravilhoso dessa época, e tinha até Sivuca. Sivuca, um dos maiores artistas da, da música brasileira, participou desse disco da, da Aparecida, por uns 17 anos. Demais. É, Para mim, quando eu descobri, eu já pensei, cara, esse já é um dos discos mais importantes da música brasileira, mas ainda o pessoal não conhece como deveria. E aí, nos anos seguintes, é, vieram grandes sucessos, o disco chamado Grandes Sucessos, do Grome, é, de 1977, veio Cantigas de Fete, 78, 13 de maio, em 1979, Os Deuses afros no 1980, e o último, derradeiro, né? A Rosa do Mar, que saiu em 83. aí Nesse meio tempo, em 1974, ela também participou de dois volumes de disco Roda de Samba. No primeiro, ela registrou Boa Noite, que é uma composição própria, no segundo, o segundo disco é sensacional. Tem até Nelson Tavaquini. Nesse segundo disco, ela interpretou Proteção, Davi Lima e Pinga, e Rosas para Inhansã, de Josefina de Lima. Essa última, Rosas para, para Inhansã, tem João Donato no, no, no piano. Tem João Donato no piano e Márcio Montarroio, Estrofro, de Vitor Assis Brasil. Então... Isso,
1: isso que você falou, Marco, só um adendo: isso que, isso que você falou já também já desdobra, desvela um outro momento, né? Que é o, a, a, os instrumentistas conhecidos, a, a, essa galera que veio se consagrar é, nessa época que você está sublinhando, descobrir esses compositores, essas pessoas é, que estão ali na, à margem, né? Esse também é um movimento muito interessante.
0: Sim, e é muito interessante porque, muitas vezes, naquelas grandes gravadoras e tal, eles chamavam assim, músicas é como uma espécie de grife né? para você, é, você fazer sucesso você assim, ter gravado com fulano de tal, não sei o quê. E com a Aparecida é interessante porque ela tinha originalidade, ela tinha arranjos primorosos, tinha músicas muito boas, mas o sucesso comercial em si não veio. Veio respeito. Ela hoje é conhecida como, é, como a voz dos orixás. Né? Então, tem muito terreiro hoje cantando as músicas da Aparecida. Então, ela está é, impregnada na cultura popular, de um jeito tá enraizada, que está fundamentada. Ela não teve sucesso comercial, mas teve o um reconhecimento popular. Muita gente não sabe quem foi a Aparecida, mas canta. As músicas da Aparecida, entendeu? Sim. E aí ela faleceu jovem. Ela morreu com 45 anos, em 1985. E aí, em 96, a gravadora Cidio, nem sei se ainda existe, mas eu lembro que essa gravadora era fortíssima nos anos 90. Ela lançou o CD, Aparecida Samba A E apesar de vindo de tudo como eu estava falando eu não tem sucesso comercial nenhum desses discos que eu falei está nas plataformas digitais não sabe não está no Spotify não está no Deezer não está em nenhum deles eu acho o que torna ainda mais difícil para que, que as novas gerações que são ultra conectadas conheçam o trabalho da aparecida né por isso que, que eu achei tão interessante a gente trazer começar com ela justamente é, para colocar ela pelo menos no mapa da, da, das redes sociais, né? É, o único o único registro da parecida que eu achei no Spotify é uma coletânea, né? É, uma coletânea que, que não tem nem informações sobre sobre o ano de lançamento nem nada. No YouTube você ainda acha alguma coisa quando aqueles colecionadores... né, A gente bebe muito, a gente fala de pirataria e tal, mas a gente bebe muito esse pessoal que, que pega o disco de vinil, passa para a MP3 disponibiliza nas redes sociais, porque se não fosse por eles, eu não teria conhecido a, a Aparecida. E quantos artistas a gente não descobriu dessa forma? Né?
1: Esse foi mais um Fala Pitaia, o um podcast da Pitaia Cultural.